0: Dzień dobry, witamy wszystkich. Analizy Live mówimy o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. Ja się nazywam Robert Stanilewicz, a tutaj obok Rafał Bogusławski i będziemy rozmawiać o rynkach, o inwestowaniu, o wielu ciekawych rzeczach. Będziemy rozmawiać też, tak? To o fale. rekordzie na Wigu? Kolejny rekord na Wigu, normalnie to w szok, co się porobiło. No właśnie, kolejny rekord na Wigu. Coś takiego. Co tam u was słychać? Napiszcie, a my będziemy za chwilę przechodzić już do konkretnych tematów takich merytorycznych. Ktoś napisał, że czas na korektę. Czekamy, aż zbierze się jeszcze kilka osób, bo na pewno się zbierze, prawda? Trochę, ja na ja Wierzymy w to. Ja na to wierzę, wierzę, wierzę. Wierzymy Właśnie, w że tam to.
1: Komentarze, że jest tutaj korekta tuż, tuż. I żeby nie straszyć. Mhm. No, żeby nie straszyć, pewnie. Niech się mania rozwinie. Albo niech się ja nie tam... rozwija. I będzie płaska korekta i potem dalej w górę.
0: Tak może być? Może być. Dzień dobry, korekta tuż, tuż Piotr pisze, dzień dobry. <śmiech> nie strasz, nie strasz, niech nam się mania najpierw rozwinie. Mania, pani mania. No dobrze, proszę państwa, to tyle takiego na razie bezsucharowego marnowania czasu, ale nie marnowania, tylko po to, żeby poczekać na was żeby się zebrała trochę większa grupa i teraz jeszcze jedna ważna rzecz zapraszamy na forum inwestycji osobistych proszę bardzo, tu jest miejsce, w którym się można rejestrować link już w komentarzach na początku był na Top czacie. oczywiście pod filmem się też pojawi, 5 marca o godzinie 10 rusza online'owa Konferencja Forum Inwestycji Osobistych, bardzo wiele ciekawych tematów inwestycyjnych, nie tylko to co jest tutaj w w tym programie, bo będą też kilka materiałów dodatkowych, na przykład o tym jak się zmieniło opodatkowanie z inwestycji, ta kompensacja i jak to rozgryźć będzie taki materiał dla tych, którzy się zarejestrują na konferencję. Forum Inwestycji Osobistych. To jest ta wersja online'owa zupełnie bezpłatna, więc zachęcamy do tego, żeby tutaj się rejestrować. A jeżeli ktoś znajdzie czas i 49 zł na takie fanaberie, to może zajrzeć do Galerii Młociny, do, do Teatru Wam, gdzie ta konferencja się będzie odbywała. Mamy miejsca dla publiczności. Liczba miejsc jest ograniczona, ale można tam się zjawić i Dodatkiem nadzwyczajnym dla tych, którzy znajdą te 49 zł i czas będzie po online już od razu o godzinie 16 wystąpienie tutaj tutaj obecnego Rafała Bogusławskiego, który będzie opowiadał o cyklach gospodarczych i inwestycjach. Myślę, że bardzo ciekawe. No i też będzie można się z Rafałem spotkać bezpośrednio. O tutaj akurat dojechałem, będzie też nasza prześwietna koleżanka Jagoda Fryc, która będzie rozmawiała z Robertem Sochackim z Beta Securities o najpopularniejszych ETF-ach, co sprzedaje się w biurach machnarskich. To jeden z wielu punktów konferencji forum inwestycji osobistych, także będzie można też tam i w online, akurat to jest ta rzecz i w online, i na miejscu w Galerii Młociny w Teatrze Wam 5 marca 2024 to jeszcze to podkreślimy specjalnym elementem takim graficzno-muzycznym no właśnie, forum inwestycji osobistych 5 marca, my startujemy z live'em Tylko jeszcze dodam, że wyjściówka ta dla tych, którzy znajdą czas, żeby przyjechać do Galerii Młociny, do, do Teatru Wam 5 marca 49 zł na Kikecie. Potem też link tutaj wrzucę. A my teraz po gorącym tygodniu pod hasłem Nvidia. Pamiętam jak rok temu wszyscy się dziwowali, jak to ta Nvidia wtedy rosła. Szaleńczo, że A nie. Rośnie. To jest po prostu taka petarda, to już koniec. To już koniec. Więcej tego nie może być. Przy okazji polecam, bo Maciek Samcik bardzo ładnie z, na swoim portalu Subiektywnie o finansach o na Nvidia napisał i tam jest też fajna prognoza chyba wyników na kolejne lata, to może gdzieś tam potem wyciągnę jeszcze i zacytuję szanownego Macieja. A teraz szanowny Rafał Bogusławski opowie o tym, co teraz, co generalnie widać w wynikach, bo Nvidia, Nvidia, ale przecież są jeszcze inne spółki, także technologiczne, oczywiście, które nie robią takiego performance'u, ale kto wie, może jednak tam coś drgnie, no nie, nie robią. Znaczy, Jest
1: tych spółek sporo, natomiast dlaczego NVIDIA przykuwa uwagę? Bo jest liderem. Znaczy to ewidentnie, jeżeli patrzymy o, na sztuczną inteligencję, perspektywy rozwoju w ogóle z tego segmentu rynku, czy w ogóle zastosowania sztucznej inteligencji, to NVIDIA ze swoimi zdolnościami produkcyjnymi, a też know-how jest ewidentnie liderem. Dlatego ta skala wzrostu z akcji wydaje się zadziwiająca, natomiast to wyniki też urosły i to urosły niewiele mniej niż kurs akcji. Znaczy, jak patrzymy za ostatni rok czy półtora roku, to zarówno kurs akcji poszedł w górę, ale również wyniki NVIDIA poszły o kilkaset procent w górę. To jest coś, co warto brać pod uwagę i to jest oczywiście, tu się pojawiają zastrze- pytania, zastrzeżenia takie, na jak długo takiego paliwa może wystarczyć. Tak, bo w pewnym momencie może się okazać, że jednak mocy produkcyjnych nie wystarcza, konkurencja doskoczy i zacznie podgryzać lidera, czyli to się odbije na marżach. Jak ten... Kiedy ten scenariusz będzie się realizował, czy w ogóle? No to jest pytanie, oczywiście, też jak Nvidia, w jaki sposób zarządza w tej chwili ryzykiem biznesowym, i wygląda na to, że całkiem nieźle. I tutaj są kolejne spółki, o których warto wspomnieć, na przykład AMD, Intel czy TSM, tak? TSM to jest spółka tańswańska, AMD mhm. to jest spółka amerykańska. Natomiast jeżeli patrzymy na wyniki, znaczy zachowanie tych spółek, kursy akcji, to tam nie masz takiego szaleństwa, czy znaczy są wzrosty, natomiast nie masz takiego szaleństwa jakie, jakie miało miejsce na NVIDIA, zwłaszcza tutaj te TSM, tak? To jest też taka spółka, ten tutaj na wykresie widać czerwona linia, tak? To jest zwykle mhm. za ostatnie trzy lata, tutaj wzrosty są symboliczne, znaczy oczywiście od października 2022 te wzrosty są większe, natomiast one nie są, nawet w, trudno je porównywać do tego, co się działo z AMD, czy się działo z NVIDIą. Jest jeszcze tutaj taka jedna spółka jasno-niebieski kolor ARM, i to jest spółka, która z kolei ona zajmuje się projektowaniem, czyli tak zwaną architekturą, między innymi procesorów i to jest spółka, która urosła też znacząco, no, jest młoda spółka, to znaczy ona nie była notowana przez ostatnie 3 lata, więc tutaj jest zaczepiona w innym miejscu, natomiast jak popatrzymy na ostatnie, na ostatnie miesiące, kiedy ona jest notowana, no to te wzrosty są porównywalne z NVIDIą. I to pokazuje też, że po pierwsze cała ta branża żyje, perspektywy dla tej branży są, no, delikatnie powiedzieć, optymistyczne, natomiast są spółki, które z różnych powodów, ta tajwańska spółka, TSM, widać, że też została ukarana za ryzyko geopolityczne, czyli to, co się działo w Chinach i te obawy o to, że Tajwan może zostać no to w 2022 roku to miało znaczenie. Różnice są teraz takie, że TSM jest wyceniany no, ze wskaźnikiem PDE dwucyfrowym, natomiast Nvidia trzycyfrowym, nawet biorąc pod uwagę, że będą... Yy, za 12 miesięcy, tak? Ale masz na myśli, to są,
0: zaraz, masz na myśli y, PDOE, ale bieżące czy bieżący? Znaczy, mówię Właśnie. o tym bieżącym, natomiast te prognozowane to też y, y, no, będzie
1: przynajmniej trzykrotnie wyższe za, za 12 miesięcy PDOE dla NVIDII niż dla TSM, no, ale to też jest kwestia dynamiki wzrostu przychodów. Natomiast co mnie interesuje? Mnie interesuje oczywiście nie konkretne spółki, bo tutaj nie mówimy o, o perspektywach konkretnych spółek, tylko o tym, jak się zachowuje cały rynek i cały rynek zachowuje się dobrze z punktu widzenia inwestora, bo takie zróżnicowanie stóp zwrotu dla spółek z z tej samej branży, na zasadzie z tego samego obszaru, to pokazuje, że jednak jest duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o postrzeganie perspektyw. Czyli to nie jest tak, że wszystko rośnie tylko dlatego, że jest powiązane ze sztuczną inteligencją Potrzę. albo możliwość produkowania
0: mikroprocesorów. Ale może jest tak, jak Zakubowski pisze, Nvidia nie będzie miała konkurencji w chipach do AI co najmniej jeszcze przez 10 lat. Te centra dane, eksplozja centrów danych w związku z AI też, to też, to, to jest ten główny biznes Nvidia który tak napędził ostatnio, a pozwól, że ja teraz na chwilę, za chwilę wrócimy do wykresów tych spółek, ja tylko właśnie zacytuję ten tekst, Maćka Samcikow subiektywnie o finansach i tutaj jest grafika z kolei zacytowana przez Maćka i mamy przychody, tak, revenue w miliardach dolarów i widać tutaj ten prognozowany wzrost, bardzo... Tak, do...
1: I ten prognozowany wzrost jest bardzo prawdopodobny, tutaj jeżeli mówimy ogólnie o branży, to analitycy mówią, że zużycie energii elektrycznej przez centra danych, tak, data center, w ciągu pięciu lat się podwoi. Niektórzy twierdzą, że to jest zbyt zachowawcza prognoza. To pokazuje, jak szybko będzie, będzie ten segment rynku rósł i to jest też przełożenie, znaczy, można sobie wyobrazić, jak szybko będzie się, będą się zmieniały warunki mm, gospodarcze, znaczy, jak bardzo będzie wykorzystywane, y, będą wykorzystywane też procesory, te technologie, które Nvidia ma. Tak, znaczy ona jest o krok przed konkurencją i teraz wracając do tych przewag konkurencyjnych, które ma Nvidia. AMD w swoim czasie y, podgryzł Intela, bo Intel wpuścił go na swoje podwórko, to znaczy udostępnił mu, dał mu możliwość, żeby zaczął konkurować, bo AMD ma taką strategię, że produkuje mniej więcej to samo, tylko że taniej. Tak? I w tej chwili AMD ma problem, bo jest w stanie produkować podobnej wydajności, chociaż ostatnie, te, ostatnie, już jak czytam, tak, ostatniej generacji te produkty, które Nvidia ma, to tam są takie rzeczy, których AMD nie jest w stanie wyprodukować. Natomiast próbowali produkować mniej więcej, Podobny produkt, znaczy o podobnej wydajności, natomiast taniej. No i problem jest taki, że w tej chwili cały czas, jeżeli patrzymy na produkty AMD, to one są, więcej energii konsumują. Więc to nie jest taka konkurencja, która, która już w tej chwili zagraża NVIDii. I NVIDIA ewidentnie zarządza tą swoją przewagą konkurencyjną w taki sposób, żeby jej szybko nie oddać. Dlatego patrzę na Nvidia i mówię, no okej, okay, no jest, spółka jest wyceniona wysoko, Natomiast popyt na procesory, popyt na na biznes tak naprawdę Nvidia to nie jest coś, co zniknie w ciągu najbliższych miesięcy. Jedyna wątpliwość jest taka, czy nie będzie jeszcze wahnięcia takiego, jak było na przykład jak pękała bańka internetowa, że po prostu niektóre oczekiwania były mocno na wyrost, natomiast tutaj po wynikach wszystkich tych spółek z sektora widać, że Branża rośnie, to znaczy, i te firmy pokazują dobre wyniki, tylko oczywiście dynamika wzrostu jest różna, w zależności od tego, z jakiego miejsca firmy startowały, jak duże miały problemy, bo Intel jest dobrym przykładem tego, że po prostu te problemy miał gigantyczne. Jak się wycofał z produkcji najbardziej efektywnych procesorów, to po prostu okazało się, że nie jest w stanie powrócić, i teraz to jest coś, co. Właśnie mhm. jest y, mhm. próby korygowania tego przez Intel z pomocą rządu. Znaczy rząd chce zgarzować amerykański mocno, żeby wesprzeć Intela, ale okazuje się, że to nie jest takie proste.
0: Komentarz Wojciecha i tutaj ten wątek się też rozwija. ARM to nowa architektura chipa, niskiej konsumpcji energii głównie do urządzeń mobilnych, o- ale OZE powoduje, że centra danych przechodzą na tę architekturę. Piotr pisze, meta przychodzi na chip NVIDIA w architekturze ARM i tak dalej, czyli bardzo ciekawe a tutaj też, że silny rekord dla raty, dla data centers, a propos tej rozmowy że taki wzrost będzie w tych data centers o rejtach z kolei, proszę Państwa to jest świetny moment, żeby znowu Was zaprosić na forum inwestycji osobistych, bo o rejtach będzie mówił pewnie także o takich rejtach, a na pewno będzie można zadać pytanie, nawet zdalnie, będąc zarejestrowanym Tania Alternatywa dla Polskich nieruchomości, REIT i to będzie Jakub Pacholec, z Mount FI, specjalista od REIT-ów ma fundusz, który jest chyba zamknięte fundusz, który inwestuje właśnie w różne REITy, jak to woli, jeszcze jest z na świecie, więc na forum inwestycji osobistych będzie można o tym też posłuchać, a zapewne też o coś zapytać. No właśnie, to tyle o forum inwestycji osobistych, ale pewnie jeszcze się pojawi. I pokaz, pokazywaliśmy te spółki związane, z, z, teoretycznie związane z procesorami, tak? Na różnych, na różnych poziomach.
1: No, procesorami sztuczną inteligencją, tak? Bo to jest też powiązane mhm. i po prostu tutaj dzięki sztucznej inteligencji. to my, Ja jestem przekonany, że trudno jest sobie wyobrazić świat, jak będzie wyglądał 10 lat. Bo to będzie taka zmiana, którą naprawdę ciężko sobie wyobrazić. Ja lubiłem sobie w latach 80-tych poczytać książki science fiction. Z tej perspektywy, jak przypominam sobie, co pisali autorzy, jak wyobrażali sobie, jak będzie świat wyglądał na początku XXI wieku, czy powiedzmy, no tak, drugiej dekadzie, trzeciej dekadzie XX wieku, no to to jest zabawne. No. Mhm. I podejrzewam, że my właśnie jesteśmy przy takim przełomowym przyłomowej zmianie technologicznej, która spowoduje, że świat za 10 lat naprawdę w tej chwili ciężko sobie wyobrazić, natomiast te procesy będą postępowały i jestem pewien, że jeszcze jeszcze Nvidia nie wykorzystała pełni swoich przewag, to znaczy to jest jeszcze jeszcze daleko do tego, żeby konkurencja była w stanie im zaszkodzić, tak jak w swoim czasie zaszkodziła Tesli. Ewidentnie Tesla ma problemy, dlatego że Chińczycy wytoczyli ciężkie działa i po prostu okazało się, że oni są
0: tak konkurencyjni. Pokażemy jeszcze test za sekundę, a teraz jeszcze patrzę. Bardzo ciekawa, bardzo taka jasna, jaskrawa, malownicza polaryzacja poglądów na ten temat jest widoczna na to czacie, bo na przykład są też takie opinie, że tak, ale teraz Nvidia to już koniec wzrostów. No proszę. Nie
1: nie sądzę, może tak jakaś korekta, bo rynek w ogóle jest mocno rozciągnięty, znaczy wyciągnięty. Więc ta korekta, tutaj też komentarzach się pojawiała, ta korekta wisi nad rynkiem, ale według mnie to jeszcze nie jest, to nie jest koniec, znaczy w ogóle jeszcze nie mamy mani tak naprawdę inwestycyjnej. Mania jest wtedy, kiedy wszystkie spółki już z danego segmentu rynku rosną, bez względu na to, co tam się wydarzyło w tych spółkach. I to jest coś, co wtedy jest takim sygnałem, że najczęściej ostatnie kilka tygodni, czasami dwa, trzy miesiące, wzrostów, kiedy już po prostu ci, którzy właśnie mówili, no nie, no 700% wzrostu, teraz to, to już muszą być spadki. No i oni aż tu w końcu jak patrzą na to i mówią, dobra, zamykam oczy i kupuję, no to wtedy już zaczyna rynek rosnąć po prostu po kilka procent i nie ma korekt. Znaczy już nie ma, po prostu rynek się nie, nie cofa. Jak się ta pierwsza korekta pojawia, to jest najlepszy, po, najlepszy, y,
0: najlepsze miejsce do tego, żeby się pożegnać wtedy ze wzrostem. No ale to jeszcze do tego nam brakuje. Piotr odpisał jak pytałem co u was słychać odpisał co słychać, czekamy na manię właśnie ale oczywiście te wątki korekcyjne jak najbardziej się pojawiają również na przykład Tom pisał Sergiusz Ślędzak, pozdrawiamy gorąco dziękujemy, że jest, że jest też z nami Tom pisał, korekta podobna do tej z sierpień, październik 2023 dość dobrze pasuje Tak, tylko że problem jest taki, że
1: mieliśmy w 2023 roku, mieliśmy sytuację, w której rynek na początku roku, 2023 większość była przekonana, że to będzie słaby rok. Tam w ogóle jak się wybroni SP500 albo jak dojdzie do 4000 punktów, to w ogóle będzie fantastycznie. I w momencie jak te wzrosty od marca, czyli po, po kryzysie banków regionalnych, od marca do lipca, one były w, jakby w innej dynamice rynkowej, to znaczy wtedy jeszcze było bardzo y, wiele, wielu inwestorów, którzy byli przekonani, że to jest tylko hossa głupców, że to jest takie odragowanie rynku, za chwilę to się wszystko załamie i dlatego ta korekta y, 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 Lipiec, lipiec, koniec października, tak, znaczy koniec lipca, koniec października była tak rozbudowana w czasie. Teraz, jeżeli pójdzie korekta, to moim zdaniem to jest kilka tygodni, być może do miesiąca, maksymalnie, ona nie będzie tak długa. Jeżeli to będzie korekta, tak, bo rynek zawsze może zaskoczyć. Hmm. Natomiast jest, jesteśmy w innej dynamice, że z punktu widzenia psychologii rynku, jesteśmy w innej dynamice rynku. Teraz będzie się działo, będą się działy rzeczy szybciej. I nie będzie, według mnie, no nie, mało prawdopodobny jest taki scenariusz, właśnie, żeby ta korekta była trzymiesięczna no, praktycznie, tak jak było to w hmm. ubiegłym
0: roku. Tutaj Marta pisała o biotechnologii. Dzień dobry, biotechnologia odżywa ETF, czy konkretne spółki na ten sektor. U, duże ryzyko w tej biotechnologii. Um, myślę, że to fajnie byłoby mieć jakiegoś dobrego zarządzającego, który by wiedział co w trawie piszczy. Tam to zupełnie... Ja ja mam tak, mam
1: mam dwa problemy z tym, bo jak wybrać konkretną spółkę, to muszę zrozumieć na czym ona potencjalnie ma zarabiać. A do tego to jest normalnie potrzebny doktorat z Z tej dziedziny. Albo z tej dziedziny. Bo nawet jak mi to ludzie tłumaczą, którzy którzy mają te doktoraty, to ja nie do końca łapię dobrze, gdzie tam, o co chodzi. Jak to można z... Jak to można przełożyć na zyski? Znaczy, i znaczy, gdzie Jak to może działać? Punkt
0: pierwszy: jak to ma działać, a potem jak to skomercjalizować? Tak. A druga rzecz jest
1: taka, a to posłuchałem, jak byliśmy z Robertem na Wall Street, w Karpaczu, w Karpaczu. Karpaczu. Mhm. o tym, jak wyglądają te ETF-y. I to kupuje ETF na spółki biotechnologiczne i okazuje się, że to niekoniecznie kupuje takie spółki, jakie ja bym chciał, znaczy, żeby mieć taki portfel, więc. To są, to są wyzwania, jeżeli chodzi o takie branże, których... Znaczy dużo łatwiej mi jest zrozumieć to, co się dzieje w... To mówisz o tym wystąpieniu
0: Mateusza Samołyka, tak? To tam tak, było, tak, tak? To tam tak, było, właśnie tak. tak, tak. Byliśmy tak. na tym wykładzie, tak.
1: Że, mhm. że niektóre te ETF-y, które są nazwane właśnie ETF spółek biotechnologicznych, tak naprawdę w tym ETF-ie, to nie, nie, nie chodzi konkretnie o tą branżę, chodzi ogólnie mhm. o ETF-y branżowe że bardzo często tam są zapakowane spółki, które niekoniecznie powinny się tam znaleźć. No i, i warto byłoby to sprawdzić, tak, jak kupujemy mm. taki ETF. Natomiast no to wybór też, konkretnych.
0: A to też wybór konkretnych spółek z tej branży mm. jest bardzo trudny. Ja też ostatnio rozmawialiśmy, rozmawiałem z człowiekiem z Vaneka w Polsce, tak? Czyli z tej firmy dużej amerykańskiej. Od... No dużej, dużej, no, może to nie jest skala BlackRocka, ale dużej. To tam też takie podejście piór. Było, że to, to, to właśnie, żeby odróżniać, żeby rzeczywiście spółki, które są z jakimś czy, czy trendem związane, żeby one rzeczywiście zarabiały z tym trendem, a nie było tak, że nagle w funduszu czy, czy w etf ie tematycznym jest wszystko to, co na, na górze SP 500, a potem dopiero, no bo te wielkie spółki są we wszystko zaangażowane właściwie, co się dzieje. Tak? No, tak, no tak, takiego no do przodu. Ja, ja... Bo wtedy jak ktoś stworzy
1: etf i nie ma tych spółek dużych, a okaże się, że akurat branża biotechnologiczna przykładowo ma gorszy okres, bo przez pół roku tam się nic nie dzieje, albo na przykład właśnie w związku z tym, że wszyscy patrzą na NVIDIA albo inne spółki, takie, które, które są w tej chwili na radarach, no to tam jest mniej niż na pieniądza. No wtedy taki ETF się zachowuje słabo. No jak, jak powstrzymać odpływ pieniądza? No trzeba mieć też takie duże spółki, które po prostu spowodują, że wędrujemy razem z rynkiem. To są no, takie techniczne rzeczy, ale też mają znaczenie, jeżeli patrzymy potem w dłuższej perspektywie na, na nasze zyski potencjalne, tak, ale okazuje się, że indeksy branżowe zachowały się inaczej niż taki
0: ETF zacytuję komentarz sprzed dziewiątej od Zacharego z pięknej wyspy, pozdrawiamy, pozdrawiamy chociaż może być on lekko irytujący my tu siedzimy w Warszawie, trochę słońca się pojawiło, hola patrzę gdzie oni biegną z samego rana nad tym oceanem, przecież analizy live teraz nadają, dziękujemy bardzo może ulegli mani ulegli mani tak, ale innej, tak Dobrze, to jeszcze w tym wątku technologicznym oczywiście jest taka spółka, która generalnie wygląda zupełnie inaczej i wspomniałeś o tej spółce i już to jeszcze tą spółkę, ona się po prostu tak wprost z AI nie kojarzy, ale przecież wykorzystuje jak najbardziej i tworzy rozwiązania, za chwilę zobaczymy jakiegoś androida albo ludzi z, z tymi elektrodiodami pod szaszką, Przeleżająca wizja być może, a może nie. Tesla oczywiście tutaj wykres za trzy lata i widać, że tutaj to szału nie ma raczej.
1: No, szału nie ma i to jak technicznie popatrzymy, szczyt w 2021 roku, pod koniec roku, potem dwa szczyty lokalne w 2022, ale żaden nie pokonał tego szczytu z 2021 roku, czyli mamy taki typowy trend spadkowy. I co więcej, w tym roku też najwyższe notowania, które były tak w pierwszej, w 2023 roku. Był czerwiec chyba, jak dobrze pamiętam, albo lipiec, chyba początek lipca. I tutaj też te, nie, nie zostało pokonane 300 dolarów i kolejne szczyty są coraz niższe i oczywiście to jest z jednej strony, tak jak patrzę na tą spółkę, no to ma to uzasadnienie fundamentalne, to znaczy to, co się dzieje tam w segmencie samochodów elektrycznych, to nie są tendencje korzystne dla Tesli, o tym było głośno, że Tesla obniża ceny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie, znowu patrząc na spółki technologiczne Stanów Zjednoczonych, no to też jest dowód na to, że kurczę ten rynek zachowuje się dość racjonalnie. No jeżeli firma ma problemy, no to jej kurs nie rośnie. Te firmy, które po 500% poprawiają wyniki, po prostu rosną tak jak Nvidia. No i to jest coś, co, co warto wejść pod uwagę. Ktoś mówi, że już za chwilę ten rynek się załamie, bo jest przewartościowany. Jest drogo, ale przynajmniej od 12 lat jest drogo w Stanach Zjednoczonych i nadal może być drogo i nadal mogą być wzrosty. Po prostu tu jest dużo rzeczy, które się dzieją w gospodarce amerykańskiej, które nie mogą się wydarzyć w w innych krajach, ze względu na to, że Stany mają bardzo dużą przewagę technologiczną i też jeżeli chodzi o firmy, to te firmy mają przewagi technologiczne. To jest coś, co trzeba o tym pamiętać, kiedy mówimy, że te wyceny amerykańskich spółek są za wysokie, bo na przykład do niemieckich spółek są zdecydowanie, amerykańskie są tak... 60% 60% droższe, 70% droższe, tak na wskaźnikach cena zysku na przykład.
0: Tutaj jeszcze od Wojciecha, panie Rafale Tesla ma problem, bo te auta nadal są pośledzone do aut główny, problem to stacje ładowania i tak dalej. I O, Tomek Narkun mi się tak kliknęło, ja widziałem ten komentarz jeszcze, ale to a propos korekty, niekorekty, to ten najpierw pokażę. Korekta pewnie będzie, pozdrawiamy Tomkę tak w ogóle, gorąco, korekta pewnie będzie a w tym cyklu Nasdaq powyżej 25 tysięcy punktów. Media były w błędzie. Miało być hard lending, potem soft landing, a okaże się, że nie będzie lending w ogóle. I kolejny komentarz od Tomka. Mamy ponadto cykl prezydencki, więc można spodziewać się finalnej fazy mani w 2025 roku.
1: I tutaj od razu zaproszę, jak ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby się pojawić 5 marca na, na tej prezentacji mojej, a w ogóle na całej konferencji ale na prezentacji mojej, bo powiem o o kilku niuansach, które decydują... Poczekaj, wstrzymaj oddech, wstrzymaj oddech
0: oddech i zacznij jeszcze raz po, po tym, co zobaczysz.
1: Bo to, co się wydarzyło w 2020 roku, to spowodowało duże zaburzenia, jeżeli chodzi o cykle gospodarcze. To to było zupełnie coś nienaturalnego i teraz odnalezienie się w tej sekwencji zdarzeń, która, która nastąpiła po 2020 roku i wyciągnięcie właściwych wniosków było dużym wyzwaniem. To znaczy te cykle, które działały wcześniej, nie do końca zostały powielone tym cyklu dlatego że został ten cykl sztucznie przerywany Teraz teraz 5 marca postaram się pokazać co się wydarzyło i jakie z tego można wyciągnąć wnioski i gdzie są te największe niepewności jeżeli chodzi o prognozy oparte na cyklach to znaczy można pewne rzeczy założyć natomiast ten scenariusz o którym mówi Tomek Narkun jest scenariuszem który jest prawdopodobny czyli 2025 być może 2026 szczyt Hossy natomiast to nie jest jedyny scenariusz a już najbliższych dwóch partałach pewnie zobaczymy, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej i będzie można trochę pewniej wyrokować o tym, co się będzie działo w 2025 roku. I o tym będzie na tym
0: spotkaniu 5 marca. Ale uwaga, to będzie część tylko dla tych, którzy będą na miejscu obecni, bo taki dodatek nadzwyczajny, po 16, 16, do 16 jest transmisja online dla wszystkich, bezpłatna od 10 do 16 transmisja online, a potem dodatek nadzwyczajny, czyli dla tych, którzy znajdą czas i 49 zł na to, żeby kupić wejściówkę tutaj na Kikecie, proszę bardzo, link w komentarzach już leci, pod filmem też się pojawi, dla tych, którzy oglądają nas w postaci nagrania już, a to jest większość naszych prześwietlnych widzów i widzek to właśnie w tym miejscu wejściówkę można kupić, ale też generalnie jeżeli ktoś kupi tą wejściówkę to zachęcamy do tego, żeby się zarejestrował na tą bezpłatną wersję online, bo tam będą dodatkowe materiały, no czyli warto mieć i to i to liczba miejsc ograniczona dość mocno zresztą ale jeszcze chyba są no dobrze, to teraz Będzie o cyklach, a my teraz już muszę tylko sobie tutaj Tomkowi już podziękować za ten komentarz. Czekamy oczywiście na kolejne, tak. czekamy na kolejne i teraz jedziemy do generalnie wyników, bo kończy się ten sezon wyników w Stanach.
1: No tak, tutaj Fakcent zbiera zbiera dane i agreguje je, można sobie poczytać na, na ich stronie jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wyniki spółek, które już się pojawiły i 79% już z SP500 zaraportowało wyniki. I 75% zaraportowało pozytywne zaskoczenia, jeżeli chodzi o eps No to jest mniej więcej na poziomie średniej i wieloletniej, to znaczy tutaj nie było... Dużych, negatywnych zaskoczeń, poza niektórymi spółkami, ale też parę zaskoczeń było, jeżeli chodzi o prognozy wyników na ten rok czy na, następ- na, ten, na ten kwartał, tak? bo takie, takie prognozy też się pojawiały. Natomiast warto pamiętać o tym, że jak chodziliśmy ten sezon wyników, to analitycy zakładali, że jednak będzie spadek rok do roku wyników. Okazuje się, że w tej chwili wzrost TPS-ów jest na poziomie 3,2%. No i to jest to pozytywne zaskoczenie, które myślę, że dało dużo dużo, paliwa do do, do podtrzymania dobrej koniunktury. To znaczy te te wyniki spółek generalnie były na tyle dobre, że po prostu inwestorzy stwierdzili na dobrze. Być może tutaj te wyniki spółek uzasadniają to, że HOCSA może trwać i nie ma jeszcze zagrożeń takich, że gospodarka amerykańska bardzo mocno hamuje. Tam W pierwszym tygodniu, jak pojawiły się pierwsze wyniki spółek, to było więcej nerwowych reakcji, natomiast w miarę jak te wyniki się pojawiały kolejnych spółek, no to rynek się uspokoił i nawet jak już pojawiały się gorsze prognozy, to spółki nie były aż tak mocno karane jak na początku. Chociaż tutaj w ostatnim tygodniu też było kilka spółek, między innymi Palo Alto, która to jest spółka cyberbezpieczeństwa, która rozczarowała prognozami przede wszystkim, no i tam przecena na jednej sesji 35% wyniosła. Natomiast no, tutaj fundamentalne przesłanki były dość silne, żeby to tak nastąpiło. Więc patrząc na to, co się dzieje na poziomie EPS-ów, jeżeli mówimy o. Wynika spółek, to no, jest poprawa, to znaczy te, te spółki amerykańskie poprawiają wyniki, to jest w opozycji do tego, co się dzieje na przykład w Europie, znaczy europejskie spółki raczej rozczarowywały, rozczarowywały do tej pory, jeżeli chodzi o wyniki dostarczane w stosunku do prognoz. I to jest coś, co może być zastanawiające, bo europejskie indeksy też idą w górę, natomiast ja uważam, że amerykańskie indeksy mają dużo więcej hmm, podstaw fundamentalnych do tego, żeby rosnąć. Znaczy, te wyniki spółek poprawiają się hmm, pomimo hmm. tego, że no było sporo zagrożeń tak i ten czwarty kwartał wydawał się, że będzie znacznie trudniejszy dla spółek, natomiast okazuje się, że cały czas gospodarka amerykańska pozwala im, albo inaczej przewagi konkurencyjne na tych spółek pozwalają im poprawiać wyniki. To jest coś pozytywnego. Patrząc z perspektywy tak, inwestora, który chciałby uniknąć besy, no to dopiero sygnały takie gospodarcze, potwierdzone tym, że wyniki naprawdę zatnają, prognozy też są dużo gorsze, to są sygnały, że no, trzeba zachować się, e, zachować się bardziej ostrożnie, to znaczy trzeba po prostu brać pod uwagę, że może się ta dobra komentarza skończy. Takie ryzyka są, natomiast na
0: razie wyniki tego nie potwierdzają. Spójrzmy na ten wykres i powiedz, co w takim razie z tego wykresu powinniśmy zapamiętać. Tutaj niebieskie to są ceny, tak, S&P 500, y a ten ciemny, prawie czarny, prawie czarna linia to jest prognozowane 12-miesięczne EPS. E, 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 zyski na akcje. Tak, zyski na akcje, no i tutaj e, zyski
1: na akcje to jest oczywiście to, co, e, to co sprawia, że nawet jak, e, jeżeli rosną zyski na akcje, to jeżeli rosną e, e, kursy akcji, to może się okazać, że wskaźnik PDOE, czyli cena na zysk, nie rośnie. To tylko musi być odpowiednie tempo wzrostu tych zysków na akcję, tak, i wtedy, wtedy okazuje się, że pomimo wzrostu indeksów, to mimo wszystko wskaźnik i rynek nie jest drożej wyceniony. I w 2020-2021 ta dynamika, dynamika zysków była gigantyczna, tak, pomimo tego, że rynek bardzo mocno wzrósł, to okazało się, że też, że oczywiście wyceny spółek też trochę wzrosły, bo to zawsze takie, że w silnej Aha. hoście to te zyski nie nadążają za wzrostem indeksów czy akcji notowań spółek, natomiast generalnie to nie było tak, że ta hostca w Stanach Zjednoczonych była oderwana od fundamentów, po prostu firmy zdecydowanie poprawiły marżowość, znaczy to była jedna z rzeczy, która się pojawiła i w tej chwili jak popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to, to oczywiście można mieć dwie, dwie wątpliwości, po pierwsze czy te prognozy EPS-ów na 12 miesięcy, one staną zrealizowane, bo jeżeli mamy w w trzecim kwartale na przykład e, recesje w Stanach Zjednoczonych, to, to, to będą korekty w dół. Tak? To, to Ewidentnie tutaj te, te prognozy są na wyrost. Natomiast jest jeszcze jedna, jeden element tej układanki, że jeżeli popatrzymy na tempo wzrostu w ostatnim czasie rynku akcji, to tempo wzrostu zysków, te prognozowane, jest zdecydowanie mniejsze. I to też jest coś, co mhm. no właśnie, na to uwagę... za jakąś korektą.
0: Zachary na to, na to zwraca uwagę, co oznacza zbyt dalekie odejście niebieskiej linii od czarnej.
1: Znaczy, to jest umowne, bo to w pewnym momencie po prostu to są dwie, to są dwie skale, tak? ale ze względu na to, że mniej więcej dość dobrze pokazuje to tempo wzrostu zysków tak i wzrostu indeksu, no to można przyjąć, że to z pewnym uproszczeniem obrazuje sytuację, która jest w tej chwili. Jeżeli za mocno się odchyla, albo tak jak teraz jest, że właśnie ten wzrost indeksów jest zdecydowanie szybszy, dużo, dużo szybszy niż wzrost EPS-ów, no to albo perspektywie na przykład za pół roku eps przyspieszą i dojdziemy do tych poziomów, które, które teraz wyznaczają indeksy, bo w tej chwili rośniemy, rośniemy poprzez wzrost wskaźników, czyli tak zwane mnożniki rosną. Czyli wskaźnik PDE już jest powyżej 20, był poniżej 19, był poniżej 18, tak jak było jak byliśmy w listopad, na początku listopada, to był ten wskaźnik PDE prognozowany, był poniżej 18 nawet dla, dla rynku amerykańskiego. No i teraz po tych wzrostach Albo EPS-y zaczynają szybciej rosnąć, albo rynek będzie musiał poczekać na na, na spółki. To znaczy, można też oczywiście przyjąć scenariusz mani, to wtedy już nie patrzymy w ogóle na, na wzrost EPS-ów, nie patrzymy na tempo wzrostu EPS-ów, po prostu rynek rośnie następne 20-30%. Niestety to wtedy prawdopodobieństwo tego, że rynek pod własnym ciężarem się załamie, jest dość duże. Natomiast jeżeli rynek będzie zachował się dość racjonalnie, to można przyjąć, że przy jakimś przyhamowaniu też w gospodarce coś się wydarzy, co zaniepokoi inwestorów, pojawi się szybka korekta. Też widziałem pytanie, pytanie, jak wygląda zdrowa korekta. Jeden z naszych widzów zapytał wcześniej. Wcześniej chodzi o skalę spadków, no to powiedzmy dla rynku amerykańskiego to jest między 7 a 15%. 15% jest wtedy, kiedy rynek się przestraszy mocno, kiedy wcześniej był w ogóle nieprzygotowany na to, że jakaś korekta może może się pojawić. To był na przykład w sierpień 2011. 17% spadków w ciągu dwóch tygodni. To to była taka korekta, która po prostu zostaje w pamięci. Natomiast przeciętnie to jest około tam powiedzmy 7-10% to są takie korekty, które Dość często mają miejsce, i teraz patrząc na rynek, to takie 7% to było coś, co no, oczyściłoby trochę sytuację czy spowodowałoby część inwestorów, która nie kupiła akcji, po prostu miała możliwość odkupienia i rynek mógłby poczekać spokojnie na to, że wyniki spółek będą się poprawiały, czyli ten ruch będzie spokojniejszy. Jeżeli rynek pójdzie dalej w górę, to po prostu będzie większa nerwowość w najbliższym czasie. Oczywiście jest jeszcze to ryzyko, którym trzeba pamiętać, że jednak Stany Zjednoczone wejdą w recesję, taką głęboką recesję, bo spowolnienie to jest coś, co przyhamuje trochę rynek. Właśnie pretekst do korekty nawet kilkunastoprocentowej tak, natomiast bez recesji to myślę, że HOSSA może trwać.
0: Znaczy, gdyby, gdyby, taki tryb przypuszczający bym wolał, gdyby weszły, tak? Gdyby weszły. No właśnie, bo to, żeby ktoś nie, nie, tego fragmentu nie usłyszał nagle w oderwaniu całej reszty od kontekstu i nie myślał, że my tutaj wieszczymy jakąś recesję w Stanach. Piotr Maciek pisze, to już tutaj, już wskaźniki nie odgrywają żadnej roli, jest efekt chciwości, bo wszystko rośnie, efekt FOMO. No właśnie pokazywaliśmy nie że, że, że nie wszystko rośnie. Że nie wszystko, nie rośnie. wszystko rośnie. No właśnie. To wystarczy tak. popatrzeć właśnie też na spółki z innych branż. No, dla
1: mnie takim typowym przykładem jest Pfizer, który po tak, wprowadzeniu szczepień mRNA po prostu kurs tam przekroczył 50 dolarów zdecydowanie. W tej chwili 27 dolarów. Jest w trendzie spadkowym. Dlaczego? No bo rynek prawidłowo dyskontuje, że oni będą mieli problemy. Znaczy, dużo problemów będą mieli w najbliższym czasie i nie widać specjalnie, żeby zmieniła się sytuacja, jeżeli chodzi o stronę przychodową. A kosztowa będzie znaczna, ponieważ będą i procesy, to już jest ewidentne. I to jest, patrząc na poszczególne spółki, czy nawet na branżę, naprawdę to nie jest FOMO, to nie jest tak, że wszystko rośnie. Ja patrzę właśnie, nauczony doświadczeniem, to co widziałem w 1999 roku, to co widziałem też na polskim rynku w 2006, 2007, to... W takich sytuacjach, kiedy naprawdę już jest taki taki pęd owczy, gdzie po prostu nie nie patrzy się w ogóle na to, co się dzieje z, z wynikami poszczególnych spółek, tylko po prostu kupujemy, bo no bo było tanio, tak, bo wcześniej spadały, teraz kupujemy, to patrząc na to z tej perspektywy, to jeszcze w tej chwili rynek amerykański cały czas jest dość rozsądny. FOMO oczywiście jest, bo sporo osób pozostało poza rynkiem, natomiast to nie są takie skrajne stany, gdzie po prostu wszyscy już skapitulowali, wszystkie niedźwiedzie skapitulowały i po prostu uważają, że trzeba kupować, no bo to będą wzrosty trwały w nieskończoność. To są,
0: głos no
1: nie jest, nie jest powszechnym, to znaczy niewielu zakłada, że aż tak duża hossa będzie.
0: No ten, aha, tak, 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 ten wcześniejszy głos, który pokazywaliśmy, tak. A tutaj jeszcze Pfizerem mrugnąłem na chwilę, tym właśnie spadkowym za 3 lata wykres. Cały poprzedni rok spadkowy jest, tak, i. Tak, słabo to wygląda. Mhm.
1: I tutaj dyskontowane są kolejne, właśnie, informacje na temat tego, jak oni tam obchodzili prawo, jak przekazywali niepełne informacje, i to bardziej o to chodzi, tak? Nie, nie o samą skuteczność szczepionek, tylko po prostu o to, co robili po to, żeby szybko je sprzedać. No to to są rzeczy, które będą, będą wypływały w najbliższym czasie, i to są. I jak patrzę wa na kurs Pfizera, mówię: Okej, okay, to znaczy, że rynek jest w stanie mhm. brać pod uwagę, Rzeczy, które będą negatywnie wpływały na kurs.
0: Pios Maciek, doprecyzowuje, chodzi o Nasdaq, efekt AI, że tam wszystko rośnie.
1: Tak, ale jeżeli popatrzymy na Nasdaq, nawet na te spółki, które są powiązane ze sztuczną inteligencją, to też nie wszystkie rosną. To znaczy jest cała grupa tych mniejszych spółek, które co, co pewien czas mają taką fazę podbicia tak, wzrostu, natomiast generalnie to nie jest tak, że tam już jest, że są wzrosty wszystkich, wszystkich spółek, które są kojarzone z AI w sposób no, niekontrolowany, że tam nie ma żadnych korekt. Nie, znaczy to, to idzie, idzie cały czas większość pieniędzy tak, w, każdej, w, każdej taki, w każdej takiej fazie cyklu, gdzie jest jakiś sektor zdiagnozowany, że po prostu tutaj będzie będą duże zyski, to rosną te spółki, które w pełni są, wzrosty są w pełni uzasadnione tym, że one poprawiają sobie perspektywy wzrostu, dostarczają nowe wyniki na takich poziomach, które uzasadniają wzrosty. Oczywiście jakiś efekt mnożnikowy jest, czyli po prostu kursy rosną trochę szybciej niż wynikałoby to z samego wzrostu zysków. Natomiast jak jesteśmy już w takiej fazie mani, to znaczy faktycznie jest tak, że wszyscy już szukają tych okazji inwestycyjnych, w danym sektorze, to rośnie, rośnie wszystko. To znaczy nawet takie spółki, które, które nie mają sprzedaży, tak? znaczy po prostu mają tylko jakieś projekty, przepalają pieniądze i zaczynają też rosnąć. Takiej fazy jeszcze nie ma. znaczy Są takie momenty, gdzie rynek się podgrzewa, ale generalnie cały czas to jeszcze jest w granicach tolerancji, tak jeżeli mówimy o takiej zwykłej hoście w danym sektorze. Więc tutaj na nie rośnie w takim tempie, żeby powiedzieć, że to jest już druga końcówka 99 roku, początek 2000, kiedy naprawdę wszystko rosło i tam niespecjalnie ktokolwiek patrzył na jakiekolwiek wyniki. To była, to była mania. Na razie to jeszcze cały czas jest tak, że te wzrosty są
0: do zasadnienia, nawet rozkładem normalnym. Chwilę wcześniej Tomasz napisał, ja na swoim portfeliku Hossy nie widzę, to oczywiście współczujemy, ale słuchaj, wielki moment, czyżby Zachary Zorian, ujawnił nam swoją profesję, nam wszystkim. Z punktu widzenia chirurga plastycznego żadna korekta nie jest zdrowa. W finansach też mi się nie podobają. Dziękujemy za tą otwartość. Jezu
1: Jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, Nie myślałeś, żeby
0: pojawienie... coś sobie tam poprawić? Nie, nie. nie. Jestem doskonały. U, u, dobrze,
1: okej. Okay. Nie, uważam, że tutaj zupełnie serio, że ingerowanie, jeżeli nie ma takiej konieczności we własne ciało, to nie jest coś, co chciałbym robić. Natomiast w finansach fajnie by było, gdyby rynki były w stanie rosnąć w takim tempie, który odzwierciedla na przykład wzrost wyników spółek. Tak? Mamy wskaźnik na przykład dla rynku amerykańskiego, przyjmijmy 17, to jest taki optymalny wskaźnik, biorąc perspektywę wzrostu. I rynek rośnie w, dokładnie w takim tempie, w jakim rosną wyniki spółek. I wtedy moglibyśmy rosnąć praktycznie bez żadnych korekt. Znaczy po prostu, no okej, okay, rośniemy. Natomiast no niestety pojawia się psychologia. I jak psychologia, to co było na tym wykresie Faksetu widać, jak psychologia zaczyna działać i wielu inwestorów zostaje złapanych po niewłaściwej stronie rynku, bo na początku, zwłaszcza w list, na początku listopada ubiegłego roku, większość była przekonana, że teraz to już jesteśmy w bezsie zdecydowana większość była przekonana, że bardziej optymistycznie mówili, że przynajmniej jeszcze jedna fala spadków i może tam w drugiej połowie tego roku coś się poprawi. I w związku z tym, że duzi inwestorzy też musieli dołączyć do rynku, bo po prostu są rozliczani albo kwartalnie, albo albo nawet w miesięcznych tak okresach, więc jak przegrywają z rynkiem, to muszą dołączyć, no to dołączyli. I to powoduje, że właśnie my, zroś, znaczy rynek amerykański poszedł w górę szybciej niż wzrosły EPS. I z tej perspektywy, znaczy biorąc pod uwagę psychologię, ta korekta jest przydatna, to znaczy to pozwala schłodzić rynek, to znaczy to odchylenie nie rośnie za bardzo, bo jak teraz... Przy tych parametrach, które mamy, przy tym wzroście EPS-ów, który na tam za 12 miesięcy będzie kilkuprocentowy, prawdopodobnie, powiedzmy, optymiści mówią, że 10% będzie wzrostu EPS-ów tak, dla SP500, a rynek wzrośnie w najbliższym czasie o 20%, no to to odchylenie będzie tak duże i ten efekt, znaczy wskaźniki PDO będą tak duże, że po prostu wcześniej czy później przy tym koszcie pieniądza, czyli alternatywna, możliwość inwestowania pieniędzy z krótkoterminowe papiery skarbowe daje ponad 5%, no to pytanie, czy ja na pewno chcę kupować akcje obarczone ryzykiem, które będą miały wskaźnik PDE na poziomie 22. Bo gdzie premia za ryzyko tutaj? Po prostu i to jest coś, co wtedy powoduje, że taka korekta się pojawia. Wolałbym bez korekt, ale dopóki ludzie decydują o inwestowaniu, to korekty będą przychodziły właśnie ze na to, że poruszamy się i za, za mocno w górę, i za mocno w dół w porównaniu do tego, co fundamentalnie powinno, co da się uzasadnić fundamentalnie.
0: Ja fale, kończmy powoli ten wątek. Jedna rzecz jeszcze kończmy, bo pewnie już wszyscy kawę wypili albo dopijają zimną. Ale taki bardzo mamy apetyczny punkt w opisie, którego, znaczy w opisie, No ja ten opis widzę, ja te belki widzę, jakie spółki poza Nvidia zaskoczyły pozytywnie. I tutaj nie masz bardzo dużo czasu, żeby się rozwinąć, ale skonsumujmy ten punkt czy skonsumuj, smacznego. Znaczy tu y, y, pozytywnie, czy znaczy, poza, y,
1: znaczy, jeżeli chodzi o same wyniki, tak, no to w ogóle ten y, z, y, za, za czwarty kwartał ubiegłego roku, to ten sektor sztucznej inteligencji, to on sprostał oczekiwaniom, znaczy te, te spółki y, pozytywnie skakiwały. Y, po, przekraczając prognozy. Nawet, y, nawet Intel tak przekroczył prognozy, ale został ukarany spadkiem kursu za to, że y, Prognozy na ten kwartał tak, są znacznie, znacznie gorsze. I, I tych spółek, które, które pokazały pozytywne, pozytywnie zaskoczyły, jest kilka. Wśród dużych spółek, między innymi to jest Microsoft. Tak, to, to, to też jest pozytywne, pozytywne zaskoczenie, jeżeli mówimy o tych dużych spółkach, ewidentnie. Gorzej, z dużych spółek tak, gorzej się prezentował Apple, Tesla też też wątpliwości do perspektyw wzrostowych rynku. Natomiast spółki poza Nvidia, które zaskoczyły pozytywnie, tak jak ten z Faxsetu, tak 75% spółek pokonało prognozy rynku. I to myślę, że tutaj jest najlepsze, najlepsza rekomendacja, jeżeli chodzi o spółki amerykańskie, że one też dobrze zarządzają tym przepływem informacji i tych spółek, które, które pozytywnie skakują, jest więcej niż tych, które
0: zaskakują negatywnie. No właśnie, tutaj jeszcze z tego factsetu pokazuję. Na telefonach oczywiście sobie nie przeczytacie, ale można znaleźć to w internecie, tak? Po prostu bez problemu. Earning, earnings inside fact set. No dobrze, to w takim razie ten temat mamy już zakończony. Teraz ktoś, to potrzebuje, to może sobie dolać kawy, dorobić, ale tutaj przerwy żadnej nie robimy. Oczywiście proszę uważać, bo ta 15 w końcu zaszkodzi kawa i idziemy dalej do naszych tematów, czyli to wszystko co się wiąże ze spółkami, jakoś tam się wiąże z makro, oczywiście na makro się nie zarabia tylko na spółkach się zarabia, czy na funduszach inwestycyjnych, inwestujących we właściwe spółki, czy na ETF-ach wtedy kiedy indeksy rosną bo kiedy indeksy spadają, no to już się nie zarabia wiadomo tautologia, masło maślane ale gospodarka, miękkie lądowanie w USA, nie wszyscy w to wierzą, czy zasiejemy teraz niepewność, no może raczej pokażemy jakieś egzotyczne poglądy, a nie zasiejemy niepewność. To, Jak to, jest to nie są egzotyczne
1: poglądy, bo, bo ryzyko jest dość duże. To akurat tutaj jest artykuł Bloombergu to jest y, ekonomista, strateg z Deutsche Banku, który zwraca uwagę na kilka rzeczy dotyczących do gospodarki amerykańskiej. Przede wszystkim to, że y, konsumenci przejadają oszczędności, które zgromadzili w 2020-2021. I to jest fakt. To znaczy amerykański konsument nie dość, że się zadłuża, w tej chwili debetuje swoje karty coraz mocniej, to też przejada oszczędności, bo tam był skok tych oszczędności bardzo gwałtowny, że dostali pieniądze na rachunki, niespecjalnie mogli wydawać, zwłaszcza na usługi, więc po prostu te pieniądze zostały na rachunkach i stopniowo one znikają. Niektórzy, niektóre analizy pokazują, że w zasadzie już wróciliśmy do trendu, to znaczy ten poziom oszczędności, który był wcześniej, że jesteśmy na tym poziomie. Niektórzy pokazują, że to będzie jeszcze druga połowa roku, jak te oszczędności są konsumowane, ale to jest jedno z ryzyk, które może się ujawnić dość szybko i zaskakująco, bo w tej chwili jest takie wrażenie, że w ogóle gospodarka nie jest, jest odporna zupełnie na podniesione stopy procentowe. I tu są dwa, dwa czynniki, które, które sprawiają, że, trzy czynniki, które sprawiają, że Według mnie to nie do końca może być tak oczywiste, jak się wydaje. Czyli to może być rodzaj złudzenia, bo po pierwsze, konsument się zadłuża i zużywa te zaskórniaki, które zgromadził w 2020-2021. To jest pierwszy powód. Drugi jest stymulacja fiskalna na poziomie 5% PKB, i to jest coś, co rozpędza gospodarkę, tak czy inaczej, bo tam jest te wydatki. No większość jednak idzie w Stany Zjednoczone. To znaczy, to nie jest tak, że wydatki. Na Ukrainę, tak, to jest większość pieniędzy, które sta- budżet amerykański wydaje. Dużo więcej tych pieniędzy idzie w gospodarkę amerykańską. I trzecia rzecz to jest. Rewolucja, tak mi się wydaje, że to jest w dużym stopniu ta rewolucja technologiczna związana z sztuczną inteligencją, ale generalnie to jest boom inwestycyjny, jeżeli chodzi o inwestycje budowlane firm amerykańskich. To jest w ogóle na rekordowych poziomach, Nigdy nie było w historii takiego, po pierwsze takiego tempa wzrostu i takiej skali inwestycji. I to jest pochodna tych zmian według mnie w gospodarce, która przyniosła sztuczna inteligencja, to jest w ogóle przełom. I to są trzy, trzy rzeczy, które działają równocześnie. I teraz pytanie, jeżeli konsumenci, zabraknie im za skórniaków, czy w pewnym momencie nie stwierdzą, dobrze, tego zaburzenia też wystarczy, bo to jest ten czynnik, który według mnie najszybciej może zniknąć. To jest coś, co można dość szybko sobie wyobrazić, że tak po prostu konsument stwierdzi, nagle no, no, oszczędzamy, pogorszyła trochę do Druga rzecz, którą bym obserwował, to są wydatki rządu amerykańskiego, Czy będzie jakieś próby równoważenia budżetu? Na razie nie. No i trzecie, ta hossa budowlana, jeżeli chodzi, w ogóle inwestycyjna, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie, która według mnie jeszcze się nie zatrzyma, przynajmniej w perspektywie dwóch lat. Dlatego zakładam, że w najbliższym czasie korekta, spowolnienie w gospodarce, tak, ale jeszcze przez pewien czas firmy będą w stanie inwestować czy podtrzymać też koniunkturę, jeżeli chodzi o ten obszar biznesowy. Tak? To po prostu te inwestycje będą na wyższym poziomie. Natomiast najbardziej zmienne i najbardziej wątpliwe to jest to, jak będzie zachowywał się konsument. I tutaj tak, tutaj jest komentarz, podczas gdy rosnąca liczba ekonomistów mówi o nadchodzącym miękkim lądowaniu mm-hmm. gospodarki amerykańskiej, to pozostają ci, którzy mają wątpliwości. No i jednym no i pytanie czy ma
0: rację. ten Jim Ray. Tak.
1: Mhm. Według mnie ten czynnik najbardziej zmienny i najbardziej niepewny to jest w tej chwili konsument amerykański. Jak on się zachowa, kiedy mu się skończą pieniądze, ta poduszka bezpieczeństwa na, na rachunkach jak się zachowa? Czy ograniczy konsumpcję, czy nie? To jest coś, co
0: może się zdarzyć dużo szybciej niż większość zakłada. I jeszcze taki temat zupełnie już chyba taki... Nie, nie wiem, czy nie niszowe, na pewno nie jest to taki temat e, dla tych, którzy dopiero nie wiem, pierwszy raz słyszą o inwestowaniu na przykład, tak? No to już obligacje, investment grade, czy tak, że przyciągają inwestorów, e, e, więc może dla bardziej zaawansowanych, ale teraz właśnie o tym. Bo to jest
1: pochodna, oczywiście to mówimy o rynku amerykańskim, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim o rynku amerykańskim, bo e, tam był boom inwestycyjne, jeżeli chodzi o krótkoterminowe papiery skarbowe, przede wszystkim w ogóle krótkoterminowe obligacje, ale przede wszystkim papiery skarbowe, rekordowe napływy. Po prostu inwestorzy kupowali cały czas ETF-y, fundusze, które inwestują w takie krótkoterminowe papiery. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do polskiego rynku obligacji, czy na przykład czeskiego rynku obligacji, to na obligacjach długoterminowych do początku listopada ubiegłego roku nie dało się zarobić. Znaczy, my patrzymy przez pryzmat wyników funduszy inwestycyjnych czy zachowania polskiego rynku długu i od października 2022 mamy hossę, znaczy tak mniejszą, większą, ale mamy hossę. Znaczy był okres, kiedy ta hossa była dość silna, natomiast jak popatrzymy na rynek amerykański chociażby, to długoterminowe obligacje jeszcze na początku listopada były wątpliwości w ubiegłym roku, czy to nie będzie kolejny trzeci rok, kiedy te długoterminowe obligacje przyniosą straty. W związku z tym przeciętny inwestor stwierdził, no po co, po co kupować takie portfele obligacji długoterminowych, skoro one cały czas... Tracą, może ja sobie kupię krótkoterminowe obligacje albo bony skarbowe i zarobię ponad 5%. I teraz jest pytanie, jest ta piguła gotówki zainwestowana w krótkoterminowe obligacje. I pytanie jest takie, gdzie te pieniądze popłyną? Czy pozostaną na tych, na tych krótkoterminowych papierach, czy popłyną na przykład? obligacje korporacyjne investment grade, bo ci którzy inwestują w papiery skarbowe niekoniecznie kupią high yieldowe obligacje, czyli takie z wyższym poziomem ryzyka kredytowego, ale investment grade, czyli dobre spółki mogą kupić. Czy kupią też obligacje? I tutaj na ten rok założenia są takie, że w związku z tym, że Fed jednak zacznie obniżać stopy procentowe, być może w czerwcu dopiero, ale zacznie obniżać, że to jest ten moment, kiedy historycznie obligacje długoterminowe dawały całkiem niezłe zyski, ale tu pojawia się problem, że i obligacje korporacyjne, zwłaszcza high yield, w tym czasie pogorszenia koniunktury, które było najczęściej połączone w tym czasie synchronizacja, tak, z obniżaniem stóp procentowych, przez FED mieliśmy pogorszenie koniunktury. To w tym czasie zazwyczaj okazywało się, że ryzyko kredytowe było niedoszacowane, to znaczy te, te obligacje tam premia za ryzyko musiała wzrosnąć. I teraz są rozważania właśnie takie, analityków, gdzie te pieniądze yy, popłyną. Na razie wydaje się, że yy, yy, obligacje inwe- korporacyjne, investment grade, takie o średnich terminach zapadalności, czyli około powiedzmy, 4-5 lat, będą dość atrakcyjnym instrumentem i tutaj chyba już początki tego są obserwowane, czy widać, że tam inwestorzy zaczynają się tym interesować. Natomiast to też może spowodować, że w ogóle część tych pieniędzy popłynie na bardziej długoterminowe obligacje, to by pewnie poprawiło przynajmniej w pewnym stopniu poprawiło koniunkturę też na innych rynkach, jeżeli mówimy o rynku obligacji, czyli długoterminowe obligacje miałyby szansę na spadki rentowności, tylko to nie jest znowu tak oczywiste, bo według mnie wydatki rządu amerykańskiego mogą mocno wpływać na to, jakie te poziomy rentowności będą. Ale ten rok myślę, że będą... Bardzo ciekawe decyzje dotyczące tego, jak dużo inwestorów skusi się na obligacje korporacyjne w Stanach
0: Zjednoczonych. Komentarz zupełnie jakby off temu, co mówimy teraz. Tomek pisze, ale przypomina komentarz, bo chyba taki podobny już był gdzieś wcześniej na Top czacie. No dobrze, Tomek, to pokazujemy, cytujemy, chociaż nie wiąże się z obecnym wątkiem. Powstają nowe gałęzie przemysłu związane z CO2 i dekarbonizacją. Warto stawiać na takie spółki, póki nie są fancy i trendy.
1: Na na przykład pochłanianie CO2
0: z z produkcji, skraplanie, wywóz na dno morza. no Ja pamiętam, jaki był hype kiedyś na taki carbon capture storage i się mówiło, że w Polsce powstanie instalacja. Wtedy Vattenfall gdzieś tam w Niemczech miał jedną taką instalację działającą, nie pamiętam, czy przemysłowo, czy nie. To przed laty było, tak? No więc ja nie wiem to. Ja nie wiem, wiesz, ale oczywiście... Ja
1: mam mam takie pytanie. Ilu widzów wie, jak duża jest zawartość CO2 w powietrzu, No czyli ile to jest tak procentowo. No. To, to, co my zrobimy, tak, no to okej, okay. no, historycznie to poziomy CO2 w powietrzu były pięciokrotnie wyższe, natomiast problem jest jeden podstawowy, że jeżeli poziom CO2, dobrze powiem, tak, mamy cztery cząsteczki CO2 na milion jednostek, tak, czyli to jest 0,04% i jeżeli poziom CO2 spadnie poniżej 0,02% to ustanie wegetacja roślin, po prostu nie będą w stanie się rozwijać. Ale to, już... to są rzeczy, które po prostu no. są dla mnie kosmiczne, no. a my szukamy sposobu na to, żeby... Ale to żeby Rafał,
0: tu wchodzimy w zupełnie inną dyskusję. Tutaj było w jakiejś branży, wiesz, no, trend jest, taki, jest i to jest teraz dyskusja z trendem, czy takim, nie wiem, politycznym powiedzmy, może i politycznym, ale ja się chciałem odnieść tylko do tego, że te technologie, które się pojawiały od lat, o, o czym piszecie, Tomek może inne teraz, ale oczywiście może kiedyś jakaś technologia okaże się biznesowo, wiesz, nawet jeżeli wspierana politycznie, to też może być na tym biznes, prawda, i można na tym zarobić pieniądze, przecież tak to, tak to chyba działa czy OPEC obniża, skoro jesteśmy przy takich tematach związanych gdzieś tam z CO2 i innymi to się kojarzy oczywiście z surowcami kopalnymi od razu, no to do surowca kopalnego bardzo ważnego w dalszym ciągu dla naszej cywilizacji i surowca, który będzie jeszcze długo bardzo ważny dla cywilizacji czy OPEC obniży wydobycie ropy i jeżeli nawet to czy to będzie miało jakieś znaczenie dla cen przy tym jak wygląda teraz układ sił, bo to nie jest OPEC z lat dzisiejszych?
1: Znaczy to trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone mają rekordowe wydobycie ropy naftowej i to w dużym stopniu skompensowało te obniżki wydobycia, cięcie limitów, które wprowadził OPEC. Natomiast pytanie podstawowe jest o to, czy w najbliższym czasie, na najbliższym posiedzeniu OPEC zdecyduje się na podniesienie limitu wydobycia, czyli czy nie utrzyma tych limitów, które zostały obniżone. I większość analityków zakłada, że... OPEC będzie zmuszony do tego, żeby utrzymać te obniżone limity, czyli przesunie to na kolejne kwartały, na kolejne miesiące. Natomiast też pojawiają się pewne głosy wśród ludzi, którzy tą branżę lepiej znają, że być może OPEC by się zdecydował nawet na obniżkę wydobycia LOPY. Tutaj przede wszystkim Arabia Saudyjska może być tym zainteresowana. Ale z drugiej strony dadzą wtedy prawdopodobnie przestrzeń jeszcze większą do tego, żeby firma amerykańska produkowały więcej. Natomiast ta decyzja nas czeka w najbliższych tygodniach, I warto na to zwrócić uwagę, bo ropa naftowa ostatnio nie była w stanie, teksańska, nie była w stanie pokonać 80 dolarów za baryłkę. Pomimo tego, że też są sygnały w związku z tym, że tankowce muszą opływać Afrykę, to zaczyna brakować tankowców, to znaczy ten wydłużony, wydłużona podróż powoduje, że po prostu zaczyna brakować tankowców do przewiezienia wystarczającej ilości ropy i to, co powinno jednak rzutować w pewnym stopniu na na wyższe ceny ropy, nie tylko tylko ropy Brent, ale również teksańskiej, nie tylko ropy z z Bliskiego Wschodu. To się dzieje w niewielkim stopniu, to znaczy pomimo tych wszystkich zaburzeń tutaj na Bliskim Wschodzie, to te ceny ropy ewidentnie nie chcą pokonać tego poziomu powiedzmy 78-9 dolarów, które jest dość istotnym tak krótkoterminowo. Więc jeżeli OPEC by się zdecydowało na odmrożenie, to zniesienie limitu wydobycia, na przykład milion baryłek dodatkowych, no to ceny ropy spadną bardzo szybko. Natomiast samo utrzymanie cen ropy, no pytanie, czy wystarczy do tego, żeby ceny ropy poszły w górę, jeżeli nie ruszą gospodarczo Chiny, bo to jest najwa, największe według mnie w tej chwili wyzwanie, że gospodarka chińska nie przyspieszy, znaczy w porównaniu z tym, czego inwestorzy oczekują, czy ekonomiści oczekują, ta gospodarka nie zachowała się słabo. To są wyzwania na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi dla, o producentów ropy, natomiast te decyzje OPEC, myślę, że te tematy będą się pojawiały, im bliżej będzie posiedzenia OPEC, te tematy będą się pojawiały e, coraz częściej. Jakby się pojawiły pogłoski, że OPEC zamierza e, z, obniżyć te limity, znaczy inaczej podnieść limity wydobycia, tak? czyli zejść z tych, tych obniżonych limitów, no to wtedy reakcja cen ropy będzie raczej jednoznaczna, czyli poniżej 70 dolarów. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe miejsce, jeżeli chodzi też i poziom cen i też sytuację, która jest na świecie, jeżeli chodzi
0: i o produkcję ropy i też geopolitycznie, zwłaszcza Bliski Wschód, tutaj mam na myśli. USA jest już top one w wydobyciu ropy, Wycinają konkurencję panika w OPEC. Tutaj pisze Wojciech, taki komentarz. A propos ropy, to z kolei o gazie kiedyś można by było coś powiedzieć, bo po prostu tam przecena jest niesamowita, prawda? Ale to już nie dzisiaj, to już nie teraz, bo pytanie też, jak w to zainwestować? Czy to rzeczywiście jest potrzebne na przykład długoterminowemu inwestorowi? Może akcje, obligacje w portfelu, może to wystarczy, bez żadnych jakichś tam wynalazków tematycznych, tak przechodząc do wracając do takiego, takiego fundamentu, ale gdyby ktoś chciał i o fundamentach i o niuansach, to zapraszamy na właśnie, na co Rafał zapraszamy? Zgadnij, na co zapraszamy. Na? Na kawę? Nie, no, zapraszamy na, no jak to? Na Rafał, na Rafał. Zapraszamy oczywiście na forum inwestycji osobistych, które odbędzie się 5 marca od godziny 10 online, zupełnie bezpłatnie, wystarczy się zarejestrować. Proszę bardzo, tu jest taka strona do rejestracji, jest guzik do tej właśnie rejestracji. Można też wejść po prostu na www.analizy.pl i sobie bez problemu to znaleźć. I za chwilę jeszcze przyjadę się po tym programie. Na koniec naszego live'a dzisiejszego Wklejam teraz w komentarze jeszcze raz link do rejestracji bezpłatnej na konferencję online, forum inwestycji osobistych i proszę bardzo, obligacje skarbowe w portfelu, jak dobrze wybrać, żeby zarobić, stałe czy zmienne oprocentowanie, no właśnie to jest to, co często się wypowiedzia Hrafała pojawia, Stałe, czy zmienne procentowanie, czyli obligacje skarbowe, bo tam są te zmienne w takiej nomenklaturze analizowej, a w, czy na przykład skarbowe długoterminowe? No, bo tam jak sama nazwa wskazuje, też są te długoterminowe, one są stało, stało procentowe. Jak zacząć inwestować i co z tego można mieć? I tutaj proszę Państwa Tomasz Matras, TFI PZU, Tomasz Korab, Equest Investment TFI, Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i profesor Katarzyna Sekścińska, Uniwersytet Warszawski, która poprowadzi ten panel. To będzie bardzo ciekawe miejsce bez wątpienia. Rity, o czym już dzisiaj mówiłem przy okazji tych centrów danych, bo ktoś napisał, że to jest dobry moment dla rit na centra dane, dobry, niedobry, warto posłuchać człowieka, który zajmuje się tymi wehikułami nieruchomościowymi, ma swój fundusz, w którym inwestuje właśnie te rity globalne. Jakub Pacholec z Mount Efi. Kobiety i Finansy, jego Frydz będzie rozmawiała z Patrycją Bereźnicką z PKO TFI, czy korporaty dadzą dwóce stopy zwrotu. Jakub Krawczyk Michael Strom, Dom Maklerski Marcin Wiński Tyr, TFI Paweł Wrubel, TFI PZT i ja będę miał przyjemność poprowadzić te dyskusje Najpopularniejsze ETF-y, czyli w Fryc rozmawia z Robertem Sochackim z Beta Securities, oczywiście, jak pewnie wielu z Was wie. I fundusze globalne, takie gotówkowe, tak zwane gotówkowe, czyli te najbezpieczniejsze. Dominik Beckwald, Michał Schreiber, Dominik Beckwald Fidelity International, Michał Schreiber, PKO TF i Michał Duniec, prezes Analiz Online poprowadzi. Będzie o ppk o najnowszych danach. Będzie wręczenie nagród dla najlepszych zarządzających według metodologii Analiz Online. I akcje na koniec. Akcje, akcje. Akcji Sebastian Buczek, Krzysztof Cesarz. Ze skarbie Stefi, Bartosz Dębowski z Santander Stefi, następny no, Buczek oczywiście z Kwerpus Stefi. I też będę miał przyjemność poprowadzić ten panel. A potem po zakończeniu online'u dla tych, którzy przyjadą osobiście, kupując wejściówkę za 49 zł na kikecie, na kiket tutaj właśnie widać z boku, pl, cykl koniunkturalny w inwestycjach. I to będzie prezentacja Rafała Bogusowskiego, którego będzie można zobaczyć z bliska, być może nawet dotknąć za rękaw, złapać, tak zadać pytanie, już nieformalne
1: sprawdzić, że nie jestem awatarem
0: tak, że nie jestem awatarem my też będziemy tam w końciku mieli takie swoje studio studi- studio festiwalowe, gdzie będziemy komentować niektóre pozycje, w niektórych miejscach będziemy mieli takie wejścia dodatkowe które też online będzie widać to wszystko, ta, ta część już tylko dla tych, którzy będą na miejscu 5 marca w Teatrze WAM, w Galerii Młociny w Warszawie. No, niestety w Warszawie, a nie w innych miastach na razie tak. Zapraszamy, przepraszamy za to, że nie pojedziemy do Was tam na miejscu, gdzie jesteście. Zacharego też przepraszamy, że nie pojedziemy tam, gdzie on jest. Ach, byśmy bardzo chcieli oczywiście tam zrobić konferencję. I tyle na koniec dzisiejszego spotkania. No i teraz jeszcze Wam pomachamy, podziękujemy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się dobrze. W ogóle dzisiaj nie było warszawskiej giełdzie, proszę. No to może w następnym wydaniu coś więcej. Pozdrawiamy gorąco, trzymajcie się. Do